0: Buenos días, queridos amigos, damos comienzo a una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo y será ya el octavo programa que dediquemos a esta figura excepcional, señera para la Iglesia Universal, que es San Ignacio de Loyola, un santo que, como ya he dicho y repetido en los programas anteriores, ha dejado una honda huella en la espiritualidad, en la historia, en la historia de la pedagogía, en la iglesia universal. Ignacio de Loyola, uno de los españoles más universales. Lo dejábamos en nuestro último programa en Alcalá de Henares, a donde había ido él desde Barcelona con objeto de empezar sus estudios universitarios, filosofía, Teología con objeto de ordenarse sacerdote. De Barcelona no ha venido solo. Ha estudiado latín en Barcelona, pero viene con tres compañeros y en Alcalá se le va a juntar el cuarto. El nombre de sus compañeros son Calixto de Sa, Lope de Cáceres y Juan de Arteaga. Luego en Alcalá se le junta un jovencísimo paje del... Virrey de Navarra, que era francés, llamado Juan Reinalde y a quien Ignacio le denomina siempre Juanico. Ellos han llegado desde Barcelona ya en el mes de marzo de 1526 con el curso muy comenzado. Parece que algo estudiarían, pero quizás no asistiendo a las clases regulares de la universidad, en las que no estaban matriculados y luego estudiarían el curso 1526-1527 completo, más o menos. Lo que le dejaron estudiar, y digo que estudiaron poco, en primer lugar porque Ignacio, además de cultivar a este reducido grupo, cuatro personas de discípulos, pues se dedica también a enseñar doctrina cristiana, a predicar, a conversaciones espirituales en que movía a las personas a la conversión o a la perfección cristiana. Quiero recordar que en el último programa dije que se había hospedado en un hospital, el Hospital de la Misericordia, Hospital de Antesana, y allí fue donde conoció a Juanico, a Juan Reinalde, que estaba convaleciente de una herida que había recibido, Allí se ganó a Juanico y sus otros tres compañeros se hospedaron en otros lugares, en distintos lugares por la ciudad. No hicieron vida común. Eso sí, atención, llevaban o se pusieron para vestir una especie de túnica larga de tela muy vasta y muy ordinaria, la más barata que había en el mercado. Y esas túnicas, que se las haría alguna devota, pues las llevaban todos igual, porque eran hechas de la misma tela. Ignacio estudia poco, igual que sus compañeros, primero por esta circunstancia de mucha dedicación al apostolado. Y en segundo lugar también estudian poco, porque van a ser molestados muy pronto. Porque vendrán enviados por la Inquisición de Toledo, a examinarlos. El inquisidor o el enviado del inquisidor toledano, son Miguel Carrasco y Alonso Mejía, llegan en noviembre de aquel año 1526. Apenas llevan seis meses en Alcalá. Y no se dirigen a ellos, a Ignacio y compañeros, sino que hablan con un franciscano de la ciudad, ...preguntándole si él conocía a unos mancebos... ...Ignacio de Loyola era más bien mayorcito... ...difícilmente se le podía llamar mancebo... ...preguntándole si conocía a unos mancebos... ...que andaban por Alcalá vestidos con unos hábitos... ...pardillos claros, hasta eh, el suelo, los hábitos... ...y algunos de ellos descalzos... ...y que hacen una vida, según ellas... Eh, como la de los apóstoles. Esto había llamado la atención y ponía sospecha de que estas personas fueran alumbradas, iluminadas. Es decir, un movimiento fuerte que había en el siglo XVI español de aprecio de la oración, pero con varios errores doctrinales fuertes en que el orante no hacía nada de él, no hacía ningún esfuerzo sino que pretendía dejarse llevar por el Espíritu Santo sin hacer nada, sin pensar en nada y pensaban que de esta manera alcanzaban la mayor eh, santidad y perfección Inmediatamente a través del franciscano pues llegan hasta Ignacio preguntan al encargado del hospital de Antezana le interrogan y él les da buena referencia y dice que le dan a Ignacio allí pues alojamiento, cama, comida y, y candela es decir, la posibilidad de ir al fuego, al hogar para calentarse o para cocinarse eh, alguna de la comida que, que le dieran o calentarse la comida y también hicieron pesquisas respecto de los compañeros no encontraron nada, absolutamente nada malo nada reprochable pero seguían siendo un poco escandalosos para mucha gente de Alcalá y sospechosos para la Inquisición. De tal manera que después de interrogar a Ignacio y a nosotros, ver que no hacían nada malo, ni tenían ideas heréticas en absoluto, pues simplemente les mandaron que no vistieran todos igual. Y mandaron a Ignacio y a otro de ellos, Arteaga, que tiñeran esas túnicas, ese ropón que llevaban hasta los pies de color negro y que los otros eh, dos, pues que los tiñeran de color eh, leonado, dice el texto y que Juanico podía seguir como estaba por lo visto Juanico no, no llevaba uno de esos hábitos se habría incorporado demasiado tarde o era todavía muy joven y no llevaba ese hábito que podía seguir como estaba fue esto, como hemos dicho, en el mes de noviembre del año 1526. Pero en 1527, apenas han pasado cuatro meses, empieza otro proceso y nuevos interrogatorios. Esta vez interrogando sobre todo a las personas a las que Ignacio les impartía doctrina cristiana y a las que parece a muchas de ellas les dada una especie de ejercicios de la primera semana de ejercicios espirituales primera etapa de los ejercicios espirituales de alguna manera ligeros unos ejercicios digamos de conversión y para enseñar a las personas a orar y para enseñarla a examinar la conciencia y a comulgar con frecuencia y eran sobre todo mujeres pero también había hombres y los fueron interrogando de nuevo no encuentran nada malo en la enseñanza de Ignacio. Y sin embargo desconfían que unos seglares que todavía no han estudiado teología, ¿qué, qué podían enseñar? Además, Ignacio recibe a muchas mujeres allí en el hospital de Antesana. en su eh, cuarto, en su habitación. Nada escandaloso, nadie ha advertido nada. Pero eso de que una mujer casada le visitara tanto y en su casa se veía como poco conveniente de hecho Ignacio se muda entonces del hospital y se va a vivir a una casilla le llama a él una casita pobre, sencilla quizás se llevó a Juanico con él pero así todo el inquisidor lo llamó por las buenas, le dijo véngase conmigo, y lo que llevó directamente a la cárcel y lo dejó en la cárcel en aquel año 1527 o el 18 o el 19 de abril habían empezado a interrogar a la gente en marzo. Y era precisamente ese día, jueves, si era el 18 o viernes santo, si era el 19 de abril. No era una cárcel muy rigurosa porque no estaba formalmente condenado a nada, ni había habido proceso, una prisión provisional para evitar el escándalo en Semana Santa de estas visitas. Y, de hecho, en esa cárcel mucha gente podía visitarle y allí daba también charlas y enseñaba doctrina cristiana en la cárcel a la gente que iba a visitarle. De hecho, entre las personas que se interesan por él y quieren ayudarle, se encuentra la famosa Teresa de Cárdenas, la llamada la loca del sacramento. Y envió personas que le visitaran y a ofrecerles que ella hacía gestiones para sacarlo de la cárcel. Pero Ignacio no quiso que lo sacaran de la cárcel. Finalmente se descubrió por qué lo habían arrestado dos mujeres, una madre y una hija, se habían marchado como peregrinas a pie hasta Jaén, para visitar en Jaén, en la catedral, eh, la Santa Faz, el santo rostro de Jesús. Y cuando estas mujeres volvieron, sin saber la que se había liado en su ausencia, pues dieron testimonio de que, ni siquiera San Ignacio les había recomendado semejante peregrinación, más bien les había recomendado que no se metieran en aquellos peligros y que se podía servir muy bien a Dios en Alcalá, que allí podían ir a la iglesia, acompañar al santísimo sacramento, visitar y cuidar pobres, eh, enfermos. Por tanto, ellas mismas dieron testimonio de que no había sido Ignacio el que había dado semejante idea de esta arriesgada peregrinación. Por tanto, terminaron sacando de la cárcel a Ignacio y sus compañeros. Antes pasó algo chusco, y es que uno de los compañeros, Calixto de Sá, estaba en Segovia, convaleciendo de una enfermedad que le había entrado, parece, estando en Alcalá, y cuando regresó y vio que Íñigo y los demás compañeros estaban en la cárcel, él se metió espontáneamente en la cárcel, pidió que se la abrieran, se metió dentro y se negó a salir. Quería estar encerrado con sus compañeros y con Ignacio, que era su maestro. Se dio finalmente sentencia el 1 de junio del año 1527. Por tanto, pasó unos 40 días en la cárcel, todo el mes de mayo y los 10, 12 últimos días de abril. El 1 de junio se da sentencia, es eh, declarado inocente en cuanto a su doctrina, se les insiste en que los vestidos pues no sean iguales y le dicen que sin embargo no pueden dedicarse a enseñar doctrina cristiana, a pesar de no haber errores, porque no tenían estudios que hasta que no estudiasen cuatro años se les prohibía enseñar doctrina cristiana y estos Ignacio, Íñigo todavía dijo que lo aceptaba, lo acataba lo acataba, lo obedecería pero que no estaba en absoluto de acuerdo porque si no se les reconocía ningún error por qué se le impedía ayudar a las almas y que por tanto se eh, haría lo que él considerara conveniente. Los que leyeron la, la sentencia, pues lo sintieron muchísimo, no querían eh, quedar mal con él, con un hombre que era inocente. La primera idea de San Ignacio fue ir directamente a Toledo para hablar con el arzobispo. Y sabiendo que el arzobispo Toledo se encontraba de viaje en Valladolid, se fue a Valladolid. Pero ya eh, quizás en ese viaje hasta Valladolid, él ya se había hecho la idea de marcharse de Alcalá. Había estudiado poquísimo en Alcalá. Entre unos y otros no le habían dejado. De modo que decidió irse a una universidad mucho más tradicional y antigua que la de Alcalá, que era muy nueva, fundada por Cisneros que era la Universidad de Salamanca. De forma que cuando ya habló con el arzobispo de Toledo tenía esa idea y se lo dijo de que se iba a estudiar a Salamanca. Y el, el obispo lo recibió muy bien. Cuando lo despidió incluso le dio una limosna y se ofreció a darle una recomendación para que pudiera entrar en un colegio, un colegio universitario fundado por él en Salamanca. O sea, lo trató muy bien todo el mundo. Pero con las mismas, el 1 de junio los dejaron libres y dieron sentencias. Ese viaje a Valladolid, ese regreso, esa despedida, y a principios de julio, Ignacio llega a Salamanca. ¿Y sus compañeros? Pues sus cuatro compañeros, incluyendo a Juanico, estaban allí ya en Salamanca porque él los había enviado por delante. Así, cuando llega a principios de julio a Salamanca, una mujer que él conoce, les dice dónde paraban sus compañeros y se pudo así reunir con ellos otra vez. En Alcalá ya habíamos dicho, habían estado un curso y el final del curso anterior. Estudiaron poquísimo. En Salamanca no estudiaron nada. Nada. ¿Por qué? Porque a los 12 días de llegar, ¿eh? no habían pasado ni dos semanas, tiene lugar un conflicto ...que va a llevarle a decidir marcharse de Salamanca. ¿Qué pasó? Pues que él había eh, escogido... O ...se había buscado un confesor. Había buscado un confesor dominico... ...del famoso eh, convento de San Esteban... ...que muchos de ustedes conocerán. Como era un hombre tan singular, Ignacio... ...el tipo de vida que hacía, la santidad, la sensatez, la madurez... ...era un hombre que llamaba la atención... Su confesor, pues, habló a sus compañeros frailes del convento de él y les picó la curiosidad a los frailes y le invitaron a comer el domingo siguiente. Y Ignacio fue acompañado por Calixto. Y cuando terminaron de comer con la comunidad, el que hacía las veces de prior, porque el prior se encontraba ausente, pero el segundo junto con su confesor y parece que con otro fraile lo invitaron a ir a una capilla de allí del convento para conversar con con Ignacio y con Calixto y empezaron a interesarse pero parece se ve perfectamente por las palabras de la conversación que se han conservado por testimonio de Ignacio que tenían la mosca tras la oreja que no veían nada no veían nada malo pero le parecía demasiado raro el personaje de Ignacio. Y le preguntaron, pues, como quien no quiere la cosa, ¿qué es lo que andaban predicando por ahí? Ya que llevaba una vida así de estilo apostólico. ¿Y qué era lo que habían estudiado? Y él dijo, Ignacio, con total sinceridad, que el que más había estudiado era él, Ignacio, y que había estudiado muy poco. Muy poco. Y entonces el fraile dijo, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que predica? Y Ignacio dijo, pues, no predicamos, sino que hablamos de una forma eh, familiar, pues, de cosas de Dios. Por ejemplo, dice, después de, de comer con algunas personas que nos llaman, que nos invitan, pues eso, en la sobremesa, hablamos de cosas de Dios. Pero el fraile no soltaba la presa decía, ¿pero de qué cosas de Dios habláis? Eso es lo que queremos saber. Ignacio les contesta, pues, unas veces hablamos de una virtud, otras veces de otra virtud, y siempre alabando las virtudes, otras veces hablamos de un vicio o de otro vicio, y siempre pues reprendiendo esos vicios. Y el fraile argumenta de una forma civilina. Entonces, no sois letrados, no habéis estudiado. Habláis de virtudes y de vicios, pero que es una materia un poco delicada. Si habláis de eso, es porque sabéis por una de estas dos vías. O bien, porque habéis estudiado, y ya se sabe, no habéis estudiado, o bien sabéis por el Espíritu Santo, por inspiración del Espíritu Santo. No habéis estudiado, luego entonces... ¿Qué estáis hablando? Por inspiración del Espíritu Santo. Claro, esto era peligroso, porque estos iluminados o alumbrados pensaban tener hilo directo con el Espíritu Santo y que todo lo que ellos hacían o decían era porque se los inspiraba el Espíritu Santo. Así caían en tremendos errores. Cuando le dijo esto el fraile, esto último, Ignacio se quedó callado un momento, porque a él no le parecía bien esta forma de, de razonar, de argumentar. Y dijo, bueno, pues vamos a dejar de hablar de este asunto. Y el, el fraile dijo, ¿cómo que vamos a dejar de hablar? Hay tantos errores extendidos por ahí, eh, los de Erasmo, etcétera tantos que han caído en la herejía, y ahora, vosotros no queréis explicar qué es lo que estáis diciendo y enseñando. Pero nada, aunque siguieron preguntándole, Ignacio no abrió más los labios, no dijo nada. Y cuando le apretó todavía más, dijo, padre, yo no diré nada más que lo que he dicho, no diré ni una palabra más, a no ser delante de mis superiores, porque me lo exigen. Mis superiores se refería a la autoridad eclesiástica, ¿eh? el obispo o el vicario de la diócesis, el inquisidor, pero no simplemente un fraile que se había arrogado ese papel. Como no pudieron sacarle más, el, el que hacía las veces de prior decidió que Ignacio y su compañero Calixto se quedaran obligatoriamente en el convento. Los dejó encerrados allí. Bien, es verdad que no en una mazmorra, los dejaron en la misma capilla donde habían estado conversando. Pero con prohibición de salir. Y allí van a estar ambos tres días completos. Comían con los frailes en el refectorio, ¿eh? los llevaban de la capilla al comedor para comer y luego los dejaban otra vez en la capilla. Y dice San Ignacio en la autobiografía que muchísimos frailes iban allí a aquella capilla a verle y a hablar con él. Se ve que movidos por la curiosidad pero con un talante positivo, no tan desconfiado como el que hacía las veces de superior. A los tres días, viene ya el vicario del obispo de Salamanca, el vicario se llamaba el bachiller Martín Frías, a examinarles y ver qué es lo que estaban enseñando, etcétera. Y San Ignacio le dio los papeles que él llevaba, que eran las primeras versiones manuscritas de los ejercicios espirituales, que él utilizaba como apuntes para enseñar cosas espirituales a la gente. Fue la primera vez que él se desprendió un momento de los papeles y los dejó leer a otras personas. Preguntó si había más que lo seguían y efectivamente Ignacio dijo que, que había dos más, López de Cáceres y Juan de Arteaga y también un muchachito, muy jovencito, Juanico. Inmediatamente el vicario los mandó prender. Los mandó llevar a la cárcel, pero cuando vio a Juanico, y que era muy niño, pues lo dejó libre. Y ahí vemos de nuevo a Ignacio y a sus compañeros encerrados. Esta vez su prisión no fue tan larga como la de Salamanca, no llegó a un mes, pero fueron más de tres semanas, ocasión de nuevo para ejercitar la paciencia y crecer en amor de Dios. Es muy poco lo que nos queda contar de esta etapa en Salamanca, pero lo dejaremos para la próxima semana. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor.